0: voy a hacer un resumen de dónde estamos. Entonces, miren, si se van a... a la... ¿Dónde estoy? Apocalipsis 11, 15. Lo que... lo que vamos a les voy a hacer una especie de introducción de lo que viene estamos entre descripciones de juicios ¿se acuerdan que el Apocalipsis tiene siete este, sets o grupos de juicios representados en los sellos? las este, trompetas y lo, lo que ahora vamos a ver a continuación son las copas Acuérdense que finalmente son una especie de de cámaras que están proyectando la misma historia, pero de distintos ángulos, ¿ok? Entonces, los tres, los tres grupos van a acabar con la consumación, o sea, con que termina. Si se acuerdan, el séptimo sello... Eh, dice Juan cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora entonces esta idea se acuerdan que implicaba una especie de, de, pausa, de pausa de tiempo para adorar a Dios ¿por qué? porque tienen este, los últimos sellos en donde el cielo se enrolla como un pergamino las estrellas caen como la, la higuera como los higos caen cuando la higuera es sacudida el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie ¿Okay? entonces ya da esta imagen el, el cielo se enrolla y desciende y desciende el dios guerrero eso también lo vamos a ver a continuación ¿Okay? entonces vamos a ver esta idea del regreso de Cristo entonces se hace el silencio ¿okay? está el dios que llega aplasta la opresión y domina ¿okay? y entonces viene el silencio previo a la adoración ¿okay? En el caso de las, este, de las trompetas tenemos lo mismo. Les voy a leer la séptima trompeta, es el 11.15. Es nada más para hacerles un recordatorio y ya estén listos para, para que vean qué escena va a describir ahora el Apocalipsis. ¿sí? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos... Y entonces estos participantes del Consejo Divino, de la Corte Celestial, como le quieran llamar, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que, el, perdón, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego esta idea, y ahorita, se los voy desarrollando poquito a poquito, esta idea de las naciones que son como mar en tempestad. ¿Se acuerdan? Así lo presentan, por ejemplo, los Salmos. ¿no? Dice, y se hararon las naciones y tu ira ha venido y el, tempo, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si se acuerdan, esta, esta expresión de destruir también implica corromper. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo peor que le puede suceder a un ser humano? Irse al infierno. Por eso es que tanto el séptimo sello como la séptima trompeta implican, ya se acabó. ¿Sí me explicó? Cristo ya llegó, ya reinó. Los que estaban de este lado, felicidades, venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Y a los de la izquierda dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Oye, Charlie, esas palabras están espantosas. Sí, pero al final, y eso es lo que ahorita vamos a ver, es una decisión personal. ¿Sí se entiende? Miren, si ustedes hoy llegaran al cielo, y ahora sí ya me, me regreso al capítulo 14, este, si hoy ustedes llegaran al cielo, al escritorio de Dios y... Pues pasaran ahí, saludaran a los 24 ancianos, ¿no? Este pasan frente a los cuatro querubines y llegan hasta el trono. Y le preguntaran a Dios: oye Dios, pues tú ya sabes quién se va a salvar. ¿Qué diría Dios? Pues ahí estás viendo mi título. O sea, soy Dios. O sea, dentro de mi descripción de puesto, obviamente, está el saber todas las cosas. Yo sí sé. Pero número uno, tú no lo sabes. Y número dos desde que creé al hombre le di la oportunidad de elegir por eso es que le que le di la oportunidad esta idea de, de crece multiplícate, etcétera arregla, no arregla mantén el orden pero tienes una restricción el día que tú comas de ese árbol vas a, conocer el, vas a conocer el mal o sea, vas a saber que es un tribunal de lo familiar vas a saber que es una prisión vas a saber que es una droga vas a saber que es un homicidio ¿Quieres? Lo puedes saber. Es tu decisión. Los que somos papás quisiéramos que nuestros hijos tuvieran ese conocimiento que en ese sentido como le dice el diablo a, a la mujer ¿sabe Dios que sus ojos van a ser abiertos? O sea, quisiéramos que nuestros hijos abrieran los ojos a estas cosas. <coughs> o sea, piénsenlo. Piensen en el sicario que mata a su primera víctima. ¿sí? Y que o sea, lo que, el, el, el nuevo panorama que se abre horrendo en su vida, ¿sí me explico? Porque ya cruzó, ya cruzó una línea. Uh -huh. Y en ese sentido, el diablo le pudiera decir, ya eres más sabio, ya sabes qué es matar. Y pudiera decir al cigarrillo, pues ya sé qué es matar, pero que esté yo satisfecho. ¿Sí me explico? Entonces, <coughs> ¿y por qué se los digo? Porque esa es la moda ahora, en el sentido de que Lucifer liberó al hombre de la esclavitud, <coughs> Y de la ignorancia en la que Dios lo tenía. ¿Sí me explico? Es ridículo. Imagínense que ustedes están viendo a Eva y le dicen, antes de que estire la mano y le dicen: A ver, Eva, vamos a, hacer, vamos a concentrarnos en ciertas cosas. ¿Qué quieres? No, pues quiero eso. Ok. Tú sabes que lo tienes prohibido, ¿no? Sí. A ver, vamos a concentrarnos en qué sí tienes, Eva tengo un cuerpo perfecto, ok, tengo una salud perfecta, está bien, tengo una extensión territorial que no se acaba, ok, vivo en un sitio perfecto, oye, entonces tienes muchas cosas, sí, pero no tengo eso, y así es el ser humano, y el diablo simple y sencillamente se dedica a concentrar a la humanidad en qué no tienes, Sí. Entonces, este, tú puedes estar casado, pero pues mira, fulana, siempre el pasto está más verde en el jardín de enfrente. Entonces, ¿qué no tienes? ¿Qué no tienes? ¿Sí? Obviamente, Eva, después del pecado, se va, obviamente se va a encontrar mucho, mucho más vacía, y eso es lo que genera el pecado, que como estaba antes. Y como le dice, es que la serpiente me engañó. La expresión es que me dio falsas esperanzas, pues sí, Eva. Ok, acabas de destrozar todo, acabas de inventar muchísimas cosas que nunca debiste haber conocido como la depresión, los fármacos para curar la depresión, la ansiedad, etc. Lo acabas de inventar todo esto, Eva. Tú no lo sabes, pero acabas de arrasar vidas y vidas y vidas. O sea, no te alcanzas a dar cuenta del daño que acabas de causar, pero te voy a dar la oportunidad de regresar si quieres. Y entonces la vida se convierte para el ser humano simplemente un lapso para determinar Si quiero regresar o no De lo que habla el apocalipsis es Obviamente ¿En qué acaba esta historia? Ok, Adán, Eva, pues empezamos mal muchachos ¿Okay? Imagínense Dios diciéndole a Adán y a Eva Miren, ustedes no lo saben Pero hace unos días aquí hubo caos Esto estaba hecho garras o sea, no veías las aguas de arriba, las de abajo, las tinieblas, pero poco a poco fui reconstruyendo todo esto. Entonces dije, sea la luz, fue la luz, separé las aguas de las aguas, salió lo seco, pues te tenías que apoyar en algún sitio y empecé a adorn adornarlo, ¿no? Las estrellas, la luna, etcétera, para los tiempos establecidos, ahí está la hierba, fíjense. Bueno, todo esto acaba en un jardín, nada más cuídenlo. Y se acuerdan que Adán y Eva son presentados para la mente antigua como sacerdotes, ellos se encargan de mantener el orden ok, entonces a esto te vas a dedicar y se acuerdan que el huerto que va a labrar Adán está al oriente ¿sacuerdan que el oriente es la, lo que está lejos de Dios? pero obviamente antes de la caída la idea es efectivamente lo oriental está lejos pero tú lo vas a ir arreglando entonces se vuelve parte de este jardín ¿si ¿Sí se entiende? se vuelve una extensión ¿Okay? Pues piénsenlo, aquí vivo yo, aquí está mi corte celestial, de mi trono sale un río que se divide en cuatro brazos, lo que ustedes quieran. El día que peques te expulso. Dios ya lo sabe y es lo que nosotros llamamos el plan de Dios para la salvación. Dios ya lo sabe. Si pecas Adán, <coughs> va a haber la forma de regresarte y la forma me va a salir bastante cara porque yo voy a tener que salir a tomar tu lugar y a pagar tu deuda, pero te voy a dar la oportunidad de regresar. Okay, ¿Qué es lo que va a seguir en la historia? Es puro desastre. Okay. O sea, volteas la página y Caín ya está matando a Abel y Abel, digo, este, su sangre va a clamar. ¿Y hacia dónde va Caín? ¿Se acuerdan? Al oriente. Y su primera acción voy a hacer una ciudad. Y le voy a poner el nombre de mi hijo, porque yo sí, yo sí voy a dejar un legado. Piensen en todos los ricos que van dejando sus empresas. Pero que van abriendo los ojos en el infierno, igual que Caín. Entonces, Caín es: yo voy, a re, yo voy a hacer mi propio orden del caos a través de las ciudades. Y entonces nos vamos a juntar, pero no nos vamos a juntar para lo mejor. Bueno, pues esto sigue, y obviamente, ¿qué te sigues encontrando en la historia? Bueno, Te vas a encontrar Babel después del diluvio y las ciudades todas que fundan Imrod, e, Erek, este, Ur, de donde sale Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham sale de una de estas ciudades en dirección oriente a Occidente, a la tierra prometida y tiene que dejarlo todo atrás como el cristiano en este sentido de Oriente a Occidente va dejando todo atrás bueno, pues, pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela esto está cada día peor, pero te voy a llamar a ti y a través de ti yo voy a ser un pueblo ejemplar y, y a través de ti traigo al Mesías ¿en qué acaba esto? Pues en un desastre ¿okay? acaban pidiendo la muerte del Mesías y su sangre sea sobre nuestras cabezas <risa> esto no puede ir es natural que cuando llegas al final de la historia, pues esto es una masacre, ¿sí me explico? Esto es, y es precisamente lo que sigue, ¿ok? <ríe> bueno, ¿en qué va la humanidad para estos instantes en la historia, al final de la historia, en que tiene que pasar un ángel? O sea, ya ni siquiera, o cómo les diré, ya no solamente van a ser las personas que creen en la Biblia, las que la están predicando, de plano que se pare un ángel a medio cielo y que se ponga a decirle a la gente, Arrepiéntete, dale gloria al que hizo el cielo y la tierra. Esto no es casualidad, las cosas no se dan por casualidad. O sea, el iris, el hígado, el martillo, el tímbano, pues no aparecieron nomás por casualidad, ahí están. Diría Pablo, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. No se hagan tíos lolos porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios Dice, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, así que no se hagan. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que el ser humano no tiene excusa. Y luego aclara. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y entonces viene un efecto. Se emanecieron en sus propios razonamientos. El ser humano se llena de vanidad y luego su corazón es entenebrecido. Entonces, Hagan de cuenta que conforme va la humanidad avanzando, 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 por un lado tienen un avance tecnológico, pero por el otro lado tienen un avance en, en este, ¿cómo les diré? En este entenebrecimiento, en estas tinieblas en su corazón. Porque miren, hace 100 años, digo, hace 2000 años, pues la gente, pues así que pudiera presumir pues, gran tecnología, pues tampoco, ¿no? Pero hoy el ser humano pues, se jacta de muchas cosas. No, ya vamos a ser inmortales y ya sabemos dónde está el, la falla en el genoma y entonces cuando lo arreglemos vamos a vivir siempre lo, mientras que no te balacen, te atropellen te corten la cabeza y es lo que nos presentan pues ahora toda la propaganda a través de Hollywood. No se acuerdan de esta película del Justin Timberlake que compran tiempo, ¿sí se acuerdan? Pero ya son inmortales. Y pues obviamente Superman es inmortal y el Spider-Man es inmortal y pues como ya le estamos meneando al genoma pues al rato te lo mezclo con araña y ya te veo... Pues que te trepas las paredes, mi cuate, o eres leono y si te comes al canario de la señora de al lado, pues a ver cómo te juzgamos. Aunque ustedes no lo crean, estas cosas ya se empiezan a, a estudiar. Uh -huh. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando el ser humano sea medio animal? ¿Lo vamos a dar al mismo trato? Y esa es la idea. Y obviamente siempre pues partes de lo militar, ¿no? O sea, finalmente la camarita de nuestro teléfono, pues no, no, la idea no era vendérselo al público, la idea era pues, que lo tuviera el espía nazi ¿sí? o ruso o lo que sea. Y todo esto, pues conforme, cómo les diré, se va normalizando, pues sale a la venta al público, ¿no? Pero vayan ustedes a saber la camarita de este tamaño desde hace cuántos años existe, ¿no? Y hoy, ¿cuál es la idea de modificar al ser humano? Pues obviamente militar, tener al supersoldado, ¿no? que te aguante muchos días sin comer que pueda ver en la noche, lo que ustedes quieran bueno entonces llegamos a este punto en donde el ser humano está lleno de soberbia, por eso el libro de Isaías cuando habla del fin o de esta misma escena, dice que Dios se levanta para castigar la soberbia de, del morador de la tierra ¿sí? bueno, entonces lo que hemos visto es así, Dios mandando unos juicios espantosos ¿por qué? ¿porque Dios es malo? no, porque te estoy dando la última chance y Dios parte de la base. Mira, humanidad, si un día no abres la llave y sale sangre, nunca vas a querer voltear a verme. Si un día no cae fuego, te va a valer. Pero el día que veas que llueve fuego, que abres la llave y sale sangre, te vas a empezar a hacer las preguntas grandotas de la vida. Quiero decirles que hoy en día, digo, siempre ha sido esa la idea del diablo, pero hoy en día el, diablo, el, el mundo es muy atractivo. Este... La Biblia siempre tengo que hablar pestes del mundo para que no nos vayamos en la finta. Pero conforme la tecnología se haga más accesible, pues todavía más, ¿no? Y la propaganda, pues olvídense. Entonces, en esta historia, bueno, pues, tienes un ser humano cada vez más soberbio. Vienen unos juicios horribles para quebrantar a la humanidad. ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Se acuerdan? O sea, la Biblia habla en el apocalipsis de que la gente se va a convertir por miles, o sea miles y miles y miles claro ya no hay un futuro en ese sentido Ya, ¿si ¿Sí me explico? hoy ya empieza a estar el mundo medio feo, ¿están de acuerdo? o sea las noticias <coughs> las noticias son horribles, o sea tembló aquí, guerra allá guerra acá este. y lo peor les, les voy a decir <coughs> el ser humano nunca jamás fue diseñado para vivir solo la soledad literalmente nos mata Sí, obviamente reduce la expectativa de vida, trae cualquier cantidad de problemas de salud. Y hoy, desgraciadamente, los seres humanos nos volteamos a ver con desconfianza. Sí, y esto, pues no vayan a pensar que tampoco es casualidad. O sea, es parte de, de una agenda de un diablo sabio y disciplinado que se goza viendo al ser humano sufrir. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque portamos la imagen de Dios. Bueno. Ok, nos quedamos la semana pasada en Apocalipsis 14, 13. Y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto es horrible. Esto es horrible porque... Dentro de todo, el deseo de Dios, y así lo presenta la Biblia como un don, eh, es que el ser humano pueda disfrutar la vida. Y, y si ustedes se fijan, o sea, cuando nos quitamos este chip de, de Eva de que no tengo y dejo de vivir en la frustración y me doy cuenta y valoro lo que sí tengo, nos damos cuenta que podemos disfrutar mucho la vida. Uh -huh. O sea... <coughs> El ser humano puede disfrutar muchas cosas, claro, o sea, en su barbarie todo lo va atropellando y lo va destruyendo, pero los que somos papás tenemos la increíble oportunidad de disfrutar de nuestros hijos, ¿sí? eh, de disfrutar de nuestro matrimonio, de disfrutar de poder irte a un restaurante, si ¿sí me explico, Y, o sea, Dios diseñó la vida para que realmente la disfrutáramos. ¿Qué es lo que nos destruye? Pues el pecado. ¿De qué se lamenta el hombre viviente, se acuerdan? Lamenta el hombre de su pecado. Entonces, ¿qué? ¿cómo les diré? ¿Qué, qué, ¿Qué fotografía del futuro está presentando el Apocalipsis? Al grado que Dios dice: Mira, todos los creyentes que se estén muriendo en esa época, felicidades, ¿eh? ya saliste de un sitio espantoso y viniste al cielo. Y aquí te estoy esperando. Y el destino de ellos lo describe el capítulo 7, ¿se acuerdan? Que están ahí delante del trono con sus ropas blancas y sus palmeras celebrando la vida con Dios. Pero qué horrible, ¿no? Qué horrible que llegue un punto en donde las iglesias se reúnan todas subterráneas. Van a ser iglesias muy fervorosas, obviamente, porque no están debatiendo si voy o no al antro. O sea, es donde nos escondemos y no nos vayan a matar. Y a Fulano ya lo agarraron y. Ajá. Van a ser iglesias pues, espiritualmente pues, cálidas, ¿sí? Este, pero cuando se enteren, óyanse, oh, supieron que agarraron a fulano y ya lo mataron, todo el mundo va a decir, ese cuate ya entregó su examen y ya está en el recreo. ¡Qué horrible! Miren, regresense tantito ahí mismo capítulo 9, Este está hablando ahí a quinta y sexta trompeta, dejen agarrar mi, mi acordeón, fíjense, nueve, seis, ahí están, dice en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Está hablando de dos clases de personas. Por un lado, bienaventurados de aquí en adelante, los que mueren en qué. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? O ya se les olvidó volteando la página. Los muertos en él, en el Señor. Sí, descansarán de sus obras. Y dice, además, sus obras con ellos siguen. Acuérdense que no nos vamos vacíos, ¿eh? O sea, nos llevamos todo nuestro servicio, todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios, mucho o poco, todo nos lo llevamos. Y por el otro lado tienen a una humanidad que no se quiere arrepentir, pero que por el otro lado ya no va a haber, no lo va a calentar ni el sol para que me entiendan. O sea, lo único que estoy esperando es morirme, porque el mundo en el que yo había puesto mis esperanzas además está desmoronando. ¿Sí? Fíjense cómo acaba el, el capítulo 9 dice 9.20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías ni de su fornicación, ni de sus hurtos entonces por un lado no me quiero arrepentir, pero por el otro lado me quiero morir, pero no puedo entonces ven el contraste que hace entre los duros y los otros que se van convirtiendo y que cuando van muriendo realmente los ponen como, mira, ya acabaste tu examen, ya vente, vente al recreo. Bueno, ok, pues regresense al 14 y le seguimos. Entonces, como les preguntaba yo al principio, ¿qué es lo peor que le puede pasar a, un, a una persona? La exclusión eterna, ya, no quisiste regresar, te quisiste quedar afuera. Ahorita van a ver cómo nuevamente este tema del exilio este, lo maneja el, el apocalipsis. Te quieres quedar afuera, pues afuera te vas a quedar y afuera es horrible. ¿okay? Por una simple y sencilla razón diría Dios, porque afuera yo no estoy. Ajá. Y si yo no estoy, hay varias cosas que obviamente no va a haber. Entre ellas no hay propósito para tu existencia. Piénselo. ¿Para qué existes? O sea, la persona que está en el infierno, ¿para qué existe? No existe para nada. No hay ningún propósito, no hay mejora, no hay avance a contraposición. ¿Para qué crea Dios al hombre? fructificad y multiplicados. Por eso es que el deportista que ya rompió los 11 segundos en los 100 metros, bueno, pues ahora quiero los 10 y ahora quiero los 9 porque está en nuestro DNA. O sea, el ser humano fue hecho para crecer, para avanzar. Entonces afuera yo no estoy, entonces afuera no vas a encontrar propósito, tu existencia carece de total sentido y en ese aspecto no te puedes relacionar con nadie más porque finalmente lo que nos va uniendo pues, es esta o la adoración a Dios o la ausencia de propósito. Entonces en el infierno no hay nada que compartir, entonces en el infierno hay una soledad total. Esto es increíble, hay gente que escuchan del infierno y aún así dicen, y cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? ¡Al infierno! Oye, pero te acabo de explicar que es un lugar horrible. Sí, pero al infierno. Ok. No sé si escucharon una plática que, que daba yo ahí en satélite de cómo cazan en África los changos. Ponen en un agujero sal. Y entonces, como les gusta la sal, el chango mete la mano en el agujero y la llena de sal. Y ya no lo va a soltar. Entonces, ve con toda la ansiedad que hay viene el cazador con el machete y empieza a jalar con todas sus fuerzas, pero no suelta la sal. Es el ser humano. Oye, Te vas a ir al infierno. ¿Sí me explicó? Sí, sí, pero no puedo soltar esto. Ahí tienen a estos cuates. Sí, pero no voy a dejar de adorar a los demonios. No voy a dejar de fornicar, no voy a dejar de robar. Sí, maestro, pero la otra opción es perderlo todo. O sea, aún lo que tú crees del que te estás aferrando, lo vas a perder. Bueno, y ahora sí, bueno, Charlie, en este sentido, con este ejemplo, ¿cuál es la escena? La escena es que está el changuito así y ahí viene ya la guadaña. Literalmente, literalmente, es lo que va a tener este en la mano este ángel. Bueno, <tose> ok, si se fijan, llevamos tres, digo, dos, dos de tres secciones en el capítulo 14. Número uno, estos es en el monte, los 144 mil. Número dos, los ángeles dando sus mensajes, sus tres mensajes se complementan el uno al otro creen el evangelio y arrepiéntete ya no le tires este mundo, este mundo se hizo pedazos a Dios Babilonia muchachos y número tres si tú decides entrar al censo del diablo, ya no entras al censo de Dios y te quedas en la ciudad a donde vaya a habitar el diablo, allá te quedas ¿eh? entonces haz tus cuentas bueno, y entonces ya pasaron los ángeles, ya dijeron y ahora viene el momento en que las personas se van a situar o en un lado o en otro ahora sí, versículo 14, 14, 14. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es típico de la Biblia, ¿se acuerdan? La idea de la cosecha al final de los tiempos. O sea, Jesús y Juan el Bautista usan estos ejemplos constantemente. Lo que quiero eh, que, se, que se fijen, a ver, váyanse a Daniel capítulo 7, Y ahorita les leo unos salmos, como tuve bien, este, este. Pues miren, ahorita este. Ya, ya están. Es obviamente una referencia a Daniel 7, ustedes ya se lo saben de, de memoria. 7,13. Dice: Miraba yo en la visión de noche, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí tienen esa re referencia en. En Apocalipsis 14, ¿ok? Que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces lo que está presentando el Apocalipsis ya viene, ¿ok? Esta escena de Daniel 7 se está cumpliendo en todo su esplendor. Acuérdense, y aquí les hago un paréntesis, que los judíos esperaban ver hacia el Mesías. Cuando Jesús se dice a sí mismo el, el Hijo del Hombre, es como, pues sí, sí te entiendo, ¿no? Pero ¿dónde están las nubes y dónde está el poder y dónde está el fuego consumidor? Y diría Jesús, pues sí, yo entiendo que ustedes me están esperando así. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, es una referencia a esto. Pero primero tengo que perdonarle sus pecados, tengo que pagar primero sus pecados para luego venir por los que quieran. ¿Sí se entiende? Ok, váyanse tantito a la izquierda, al Salmo 104. A ver si ahorita les. ¿Dónde estoy? A ver, el 104, el creo es versículo 4. Ahí están. Este. Baal, el dios cananita, le llamaban el jinete de las nubes. Este. En inglés, el Cloud Rider. Ok. Ahí están, 104, 3. Ahí están. Dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Entonces ahí tienen esta imagen de que Dios cabalga sobre una nube. Ok. Bueno, a ver, váyanse. Este es famoso, váyanse a Mateo 24. De, obviamente de la misma forma la misma escena 24, 29, ahí están está terminando lo que nosotros llamamos la tribulación ¿de dónde sacamos esta expresión de Apocalipsis 7? y obviamente de pasajes como estos ahí están Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán en el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, piensen, está, es, hay una reversión al caos. sí la, la, Lo que tú ves, el orden que se establece en Génesis 1, se está desbaratando. ¿Por qué? Porque como dice el propio Salmo 104, el mundo que hoy vemos, dice, como una vestidura lo mudarás. sí. ¿Sí? y como un vestido, este, serán mudados ok, versículo 30 entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre <coughs> viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ok ¿qué es lo que va a suceder? desciende Cristo, aplasta obviamente la rebelión que lo está esperando se abre el cielo, desciende en, este, en esta ocasión presenta en las nubes en Apocalipsis 19 lo presenta en un caballo blanco, para efectos prácticos es exactamente lo mismo uh -huh. en uno estaría insultando a Baal o a un dios cananita, en el otro estaría insultando a César en su caballo blanco, ¿si ¿Sí se entiende? ¿si ¿Sí se entiende la polémica? ¿Por qué? Porque ay, nosotros adoramos al, que, al jinete de las nubes y entonces ellos dirían, ese es chafa, yo soy el que anda en las nubes, yo pongo las nubes por mi carroza. <coughs> Oye, ¿y por qué en Apocalipsis eh, 19 menciona un caballo blanco porque es el imperator, el César si ¿sí me explico, quien supuestamente tiene el dominio sobre el mundo tú quieres tener su marca para tener el, lo que les decía el commerce y comprar y vender, etcétera. y en este caso aparece Cristo se está burlando del César, si ¿Sí se entiende o sea, aparece el Dios victorioso en su caballo blanco bueno, ok regresen al 14 de Apocalipsis y ahorita regresamos a los evangelios entonces pues ni modo se acabó el tiempo. Qué horrible, por eso obviamente dice que todas las tribus de la Tierra van a lamentar. ¿Por qué? Porque ya es demasiado tarde. Acuérdense que la marca de la bestia, algo va a hacer en, el, en la mente del ser humano que ya no va a haber regreso una vez que la tengan. ¿Qué ir a hacer en el cerebro? Ya luego uno escucha ahí a los... Hay una señora argentina que dice que el cerebro humano tiene una parte espiritual y que esa eventualmente va a ser dañada. No lo duden. Como sea, el que se pone la marca tendrá una versión a Dios y cuando se abra el cielo y vea descender a Cristo, ya es demasiado tarde. Entonces, como diría Isaías, buscado a Dios mientras puede ser hallado. Bueno, les vuelvo a leer el 14.14. 14. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube... Uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pues qué va a ser, obviamente, lo que decía Don Juan. Ahorita lo leemos, ¿no? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada ok esto se presta un poco para confusión ¿Por qué? porque desde cuando los patos le tiran a las escopetas porque ve uno al hijo del hombre es pues una referencia a Daniel 7 con su corona y su hoz bajando en la nube como lo presenta el propio Cristo y por cierto la misma escena está en Marcos 13 de la nube etcétera, que es el paralelo del Mateo 24 Entonces, por todos lados dice que Cristo regresa en una nube y entonces Apocalipsis 14 también. Ahí viene el Hijo del Hombre con su voz y ya va a cegar. Y los que la cacharon, la cacharon. Felicidades, muchachos, ustedes de este lado y los otros de este. ¿Ok? Y en la misma escena sale un ángel del templo y le grita. Este... ¿Qué, qué expresión usa este...? Bueno, dice clamando a gran voz. Pero bueno, para efecto es lo, es lo mismo, ¿no? Dice, mete tu voz. Y entonces cuando uno lo lee, dice, oye, ¿por qué el ángel? Pues le va a venir a dar órdenes al patrón, ¿no? Al jefe, ¿por qué le das órdenes a, a Cristo? Y fíjense cómo todo el tiempo la Biblia va a presentar a Jesús como una persona siempre obediente al Padre. Obviamente el ángel es un simple mensajero, por eso aclara que sale del templo. Ajá. De hecho, la palabra ángel... Tanto en griego como en hebreo es exactamente lo mismo, es mensajero, ¿no? El ángelus o el malaj en, en hebreo, eso quiere decir mensajero. Hay personas en la Biblia a las que se le llama malaj, Juan el Bautista. He eh, aquí yo envío mi mensajero delante de. Ok. Entonces, si un día les dicen, oye, es que ese no puede ser Cristo. No, pues sí es. Sí, pero ¿por qué le da orden el ángel? Simplemente el padre le dice, ve y dile que llame talaos. Uh -huh. Pero ahorita les voy a complicar un poquito más. Fíjense versículo 17 salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo que okay, aquí ya se presta para más al primero o al segundo porque ya tenemos dos con os. mete tu osa aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su osa en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios son trescientos kilómetros más o menos bueno antes de hacerles comentarios porque aquí hay muchas cosas sale otro ángel y le dice al que está sentado en la nube con su corona mete tu voz. y luego sale otro ángel también con su voz. y entonces le dicen mete la voz. cuál es el que realmente lleva a cabo la vendimia el primero o el segundo cuál creerían porque tienes una razón Miren, ¿cómo les diré? No es importante, pero para que digan, qué, qué, o sea, se pregunten, ¿qué está pasando? ¿no? Y tiene razón, Olivia, o sea, en el sentido de que el, el, el hijo no va este, a, a desobedecer al padre. Lo que realmente es, ¿cómo les diré? Está proyectando la escena, es obviamente ahí viene el hijo del hombre, como lo narra el propio Jesús en Mateo 24, ya viene por todo, le dicen, oye, mete tu voz Él es en un sentido de voy a dividir, es lo que dice en Mateo 25, ¿Sí se entiende? Las ovejas de los cabritos, unos a la izquierda, otros a la derecha. Y entonces le va a decir a los de la derecha ¡ay, ah, a los de la izquierda Ve. El propio Jesús diría, efectivamente, o sea, a mí me dan la orden, pero yo lo que voy a hacer ya es una separación eterna. En ese instante de la batalla, que lo hagan los ángeles. A ver, váyanse a Lucas 10. Ajá. En el Evangelio de Lucas, efectivamente son los ángeles, por así decirlo, los que... En un, a ver, ustedes hagan la chamba. Este uff, ¿dónde estoy? ¿Qué les dije? A ver, antes de váyanse a, Mar, a Mateo 3 mientras consulto mi No sé por qué. Bueno, está don Juan. Juan obviamente está esperando que el Mesías va a venir como lo presenta el Apocalipsis. Va a venir el Señor súbitamente a su templo y va a venir como fuego purificador y va a aplastar a los soberbios de la tierra. Por eso es que, oye Jesús, es que pues yo no, o sea, como que no me llenas del perfil mesiánico. Les dije, Mateo 3, va. Bueno, dice 3.11. Dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si ¿Sí se entiende. Apocalipsis 14 usa las dos, usa el ejemplo de la mies y usa el ejemplo de las uvas, de lagar, los dos en sentido negativo. ¿Ok? Entonces agarra las uvas y velas a pisar a lagar allá afuera. No quiero saber nada de esto. Los lagares por lo general estaban fuera de la zona conurbada. ¿Ok? Y es la misma idea. Y cuando metas la os vas a poner de este lado este, el trigo y la paja la vas a echar para allá y que la paja, en ese sentido... Sea excluida y se esté quemando por allá. ¿Se entiende? A ver, váyanse este, a Marcos, digo, perdón, a Mateo 13. Okay, nuevamente. Charlie, ¿el mundo se pudiera componer? No. No, 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 no. El, el mundo nunca se va. Se va a poder componer. Ok. Y es lo que Jesús. <coughs> da a entender, se va a componer hasta precisamente el día que Cristo regresa y entonces ahora sí arranco un nuevo mundo pero con puras gentes que me aman y que quieren continuar conmigo no hay una organización que soporte una rebelión interna ¿sí? una empresa una escuela, lo que ustedes quieran y en ese sentido por eso dice Jesús a ver, pues yo voy a jalar con la gente que me ama, sí me explico y con esa voy a gobernar y con eso voy a hacer el nuevo mundo bueno fíjense dice 13:24. les refirió a otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pues esa era la idea pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tienes cizaña? él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos dijeron quieres que vayamos y la arranquemos y aquí me detengo obviamente el, el señor va a decir no no lo hagas este porque por eso les hago énfasis, lo peor que le puede pasar a un ser humano es este día en donde ya creció la cizaña junto con el trigo, ya, ya se distingue y entonces ya puedo cosechar lo bueno y lo puedo separar de lo malo hoy Dios está viendo pues, al secuestrador secuestrar y destruir vidas de personas este, lo ve lo ve desde su tanto, santo templo Dios hoy ve una persona matando a otra, ¿sí? agarrando la patadas en el estadio hasta que se muere ¿Por qué? Porque hizo al ser humano libre. ¿Está satisfecho Dios? Por supuesto que no. ¿Pero cuál es la otra opción? ¿Destruyo el pro proyecto humano? ¿Sí se entiende? O sea, Dios cuando, cuando crea al ser humano sabe del riesgo que se está corriendo. Pero Él entiende, prefiero gozar la eternidad con gentes que me amen y que son libres y que voluntariamente me amaron a destruir el proyecto por completo. Entonces, sí, sí, la vida que vive el ser humano pueden ser 80, 90 años, pueden ser horribles o pueden ser cinco años, ¿sí me explico? Y parto de la base de que pueden ser horribles. ¿Por qué? Porque hay agentes libres destruyendo la vida de otros libremente, sin restricción, sin restricción. Oye, Charlie, esto es horrible. Sí, la otra opción era hacer robots. ¿Cuál era peor? presupuesto del amor es la libertad. Es horrible, o sea, y la gente que ha sufrido, pues lucha con esto. Oye, ¿por qué Dios permite y por qué Dios permite? Y sí, la respuesta de Dios en el apocalipsis es las cosas viejas pasaron, ya no van a regresar a la memoria, nadie va a estar en el cielo pensando, ay, es que yo sufrí, no me vale. Yo ya estoy en un sitio perfecto, yo ya soy perfecto y lo único que me resta es un futuro perfecto. En donde nunca voy a tener miedo no va a haber clamor, no le voy a tener que estar diciendo, Dios, sácame por favor de este problema, no la veo, ¿qué va a suceder mañana? No, ya. En ese sentido, el ser humano reconocerá en el cielo, oye, gracias que me salvaste y que estuviste dispuesto a arreglar lo que nuestros pecados iban a destruir. Porque Dios participó de este dolor, ¿ok? Por eso, este, por eso existe la cruz. Ok. <coughs> Entonces les vuelvo a leer el 28, él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos, él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged del trigo en mi granero Entonces tienen esta idea nuevamente de exclusión Eso se va para allá El lagar se, lo voy a pisar allá Y el trigo y las buenas uvas O como lo quieran ver Lo voy a guardar de este lado okay. Bueno, me brinco al 36 Entonces despedida a la gente Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Si se fijan es bien profunda, porque realmente es un tratado de por qué Dios permitió la libertad del ser humano. Respondiendo a versículo 37, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Que tiene nuevamente esta referencia a Daniel 7. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin de la palabra Seion, de la era, de la época, del siglo. Y los cegadores son los ángeles. Todo este rollo se es los eché para que vean que al quien, finalmente el que va a meter la hoz es el segundo. ¿ok? El primero es el jefe, se mete y luego que vengan los ángeles y arreglen el... ¿Sí se entiende? Ok, sigo delegando y que vayan los ángeles y hagan en ese sentido este, el trabajo. Se los vuelvo a leer el 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la ciseña y se quemen en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ya está el otro lado, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y luego viene la orden. El que quiera oír, que escuche. Ok, <coughs> regresense al 14 y terminamos. Como ven, la historia trae un trae un orden. Capítulo 13, el diablo, sus, su, su hijo, su pseudo-hijo, la bestia, o el, el que copia al hijo, el Espíritu Santo, el falso profeta, este el convencimiento del mundo oye pues si quieres seguir viviendo pues te tienes que unir a mí vas a tener que usar esta marca y eso te va a permitir seguir viviendo y no, y no vas a sufrir una muerte civil en el sentido que vas a poder seguir comprando y vendiendo y yo me voy a dedicar a blasfemar de Dios y de los de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y esto es si han escuchado alguna vez a esta señora Yuval Noah un señor hablando de que ya no va a haber libertad de que el ser humano es hackeable en su cerebro es un señor muy famoso, sus libros están en, en todas las librerías, yo tengo uno de ellos, este, y realmente lo compré para ver, y, su y se refiere a Dios como, es que no hay nadie, allí arriba en los cielos, eso se utilizaba para asustar a las personas, y... entonces tienes que llegar a aberraciones, como que no hay información sin fuente, ¿sí? o sea y las piedras dieron lugar a la vida, pero bueno, pues ahí lo acabamos de ver, O sea, el ser humano va a adorar a las piedras, antes que al creador, <coughs> Este y la historia continúa te presento el otro modelo los 144 mil no se halló falta en sus se acuerdan son puros etcétera siguen al cordero por donde quiera que va el mensaje de los ángeles diciendo miren o puede ser de acá o puede ser de allá uh -huh. no, hay, no hay intermedios Dios quiere que tú estés adentro si tú quieres permanecer afuera será tu decisión afuera va a ser horrible y este ese es el mensaje de los tres ángeles. Y finalmente, la ciega. A ver, ¿tú dónde quisiste? Pues yo acá, pues felicidades. ¿Y tú dónde? Pues yo acá, pues está bien. Tú vas a quedar afuera. ¿Ok? Bueno, les vuelvo a leer el 14.19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Este... Y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, entonces esta idea de exclusión, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Les digo, esto es muchísimo. ¿Qué quiere decir, Charlie? Es una masacre. Eso es lo que está sucediendo. Les voy a leer de la literatura de esta, de los del segundo templo. Este, ¿qué versículo es? es el 20 a ver si tengo la nota dice esto es antes de esto es antes de Cristo ¿okay? acuérdense que los judíos hacían su literatura de, de apocalíptica porque se los llevaba el tren y dice el caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre y el carro hasta que su parte superior sea sumergida en esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán en un solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado y en ese día del juicio el más alto se levantará para sentenciar en el gran juicio en medio de los pecadores. O sea, si ¿sí se dan cuenta cómo es casi... Les voy a volver a leer. Es versículo 3 y 4, fíjense. El 3 dice, el caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre... Y el carro hasta que en su parte superior sea sumergida. Es el libro de ¿no? que está hablando de cuando viene Dios a salvar a los, a los, él les llama a los hijos de luz, este, y a los otros. Y entonces dice: es una masacre cuando regresa Dios y hace el juicio, al grado de que los caballos en el pecho están sangrados de, pues, de todo este baño de sangre. Les vuelvo a leer lo que dice Juan Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Y, el lagar salió, y, del, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos Este habla de los frenos, les llegó hasta el hocico Enoch diría, pues yo no exageré tanto muchachos, yo me fui hasta el pecho Acuérdense, Enoch no es un libro inspirado, pero está flotando Obviamente en la mente de Juan cuando está escribiendo esto ¿Por qué? Porque es parte de la literatura apocalíptica que ellos leen y por eso lo cita este, ¿cómo se llama? Judas, ¿no? De este profetizó, no, séptimo desde Adán. Es muy extraño. O sea, siempre les tengo que decir, es muy extraño el libro y, y por algo no lo incluyeron en el canon. Lo que, lo que quiero que se acuerden es que esto está flotando en la mente de ellos. Es una masacre cuando regresa el juez, así lo ven. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús es muy buena onda y eso, pues yo estaba esperando la sangre hasta los frenos de los caballos. Bueno, no hasta los frenos, el Apocalipsis todavía no ha sido escrito, pero yo lo estaba esperando por lo menos hasta el pecho. Es lo que yo traigo en mi mente, es la ilusión. Y diría a Jesús, mira, todavía no Juan, ¿por qué? Porque quiero dar la oportunidad a muchas personas a que se salven. Entonces, yo te entiendo que tú eres como el segador en ese instante que le dice al padre de familia, oye, ya lo cegamos, porque esto trae mucha cizaña, déjalo, déjalo hasta que crezca y cuando llegue el tiempo, es precisamente de lo que habla el capítulo 14, cuando llegue el tiempo, ya ahora sí, ya hacemos la división y vamos a generar un mundo en el que el ser humano pueda tener una vida plena, en donde no esté volteando a todos lados a ver en qué semáforo lo atracan sí. entonces miren hoy vivimos en este mundo en donde convivimos con la cizaña pues no es un lugar bonito pero es un lugar en donde podemos tener esta satisfacción de traer las almas a Cristo si le oye mira, este mundo ya ni le apuestes o sea esto ya se acabó pero hay un futuro hay un futuro increíble y hay un futuro espantoso yo te quiero presentar el increíble como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entendido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿no? Desde hoy puedes empezar a disfrutar muchas cosas en la vida. Dos, el gozo y la paz. A ver qué antro te lo da. ¿eh? Y les está hablando un antrero porque yo, como les he dicho, era el mexicano promedio. Briago de jueves a domingo en la mañana. Y el primer viernes que me quedé en mi casa leyendo la Biblia, yo fui el primer sorprendido, ¿eh? Y me acuerdo que platicando con mi hermana. Pues sí, ¿eh? como dice la Biblia, Dios hace nuevas todas las cosas. Yo no me hablaba con mi hermana. Digo, a par de seres caóticos, ¿no? Pero cuando Cristo llegó a la casa y empezó a reinar, y los viernes ya era hablar de Dios y de la Biblia, pues sí, a lo más necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. <coughs> pero todos los que conocemos la paz que Dios trae, sabemos que es invaluable. No hay borrachera, no hay droga, no hay que compense, que te puedas levantar en la mañana y sonreír y decir me gusta vivir, disfruto la vida, tengo un propósito y no acaba nada más en esta, el día que me muera y nomás les comento, ahora estaba yo pensando me acuerdo ahora de estos días mucho de mi pastor ¿no? y no, no creo que me oiga, ni que le interese. Y no le rezo a los santos. Pero estaba yo pensando, este, tú ya acabaste, ya terminaste. Y me acordé de un golfista que se llama Jan van de Velde que es de los golfistas más famosos, porque él llegó en el abierto británico al, hoyo, al último hoyo de 72, con dos o tres golpes de ventaja. Y se quiso sentir mucho y la bola para todos lados y acabó perdiendo el torneo. Entonces es un hombre muy famoso en el mundo del golf, por perder. O sea, pobre cuate, restaurante, tienda de golf, campo donde se pare, es el cuate que perdió el British Open con tres golpes de ventaja. Le faltaban 500 yardas para terminar. Un tipo que en cuatro golpes termina acabó haciendo ocho, nueve, no me acuerdo, y perdió. Y entonces me quedaba yo pensando, tú ya acabaste. Yo no sé en qué hoy yo voy, pero igual y en el 18 me vuelvo loco y pierdo el torneo. Y sí, pierdo todo, no todo obviamente, pero no sé, imagínense el día de mañana, Charlie se volvió loco, te enteraste. Entonces, miren, tenemos algo por delante, ¿cuál sería el mensaje del apocalipsis para nosotros? Yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona o sea lo que ya tienes ya no lo vayas a tirar porque esto cualquier día esto cualquier día empieza a ponerse cada vez peor viene la última bajadita de la tribulación lo que les quiero decir es que esto pues ya pues tampoco se trata de desilusionar y miren no sé si Cristo vaya a venir mañana o en 10 años o en 30 años no sé lo que sí sabemos pues que ya están ahí los nubarrones que valga la pena lo que quede que valga la pena bueno vamos a orar y nos vamos <ríe> señor te queremos dar gracias por todo gracias por dios por buscarnos por por haber preparado estas moradas para nosotros a donde tú nos estás esperando y dios mientras vivimos en este mundo te queremos pedir que nos cuides a nosotros a nuestras familias dios que tú traigas paz a nuestros corazones y y que puedas tú seguir obrando Dios en nosotros, Señor, que concluyas esa obra que tú te has propuesto en nosotros, que te podamos servir. Y Dios, que pues tú traigas gracia a lo que hacemos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.